Vous avez des questions concernant l'achat de votre maison, votre nouvelle hypothèque, votre testament ou le règlement de la succession de votre tante? Vous trouvez compliqué de comprendre votre offre d'achat ou votre contrat de mariage? Bienvenue à notre podcast de notaire, vos questions. Nous essaierons de vulgariser des concepts juridiques pour que le monde du notariat n'ait plus aucun secret pour vous. Je suis Tania Poirier. Je suis Sonia Lacasse. Nous, Nous sommes notaires. Bonjour Sonia. Bonjour Tania. Est-ce que tu peux nous dire quel est le sujet d'aujourd'hui? Oui, en fait aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui est quand même d'actualité encore aujourd'hui. C'est la loi qui concerne les soins de fin de vie, donc plus précisément euh, l'aide médicale à mourir. En fait, la loi qui concerne les soins de fin de vie a deux volets. Il y a un premier volet qui est euh, les directives médicales anticipées. On va vous en parler dans un, un autre épisode. Puis aujourd'hui, ça va être vraiment euh, l'aide médicale à mourir qui est la, la deuxième partie de la loi. Euh, l'aide médicale à mourir, en fait, c'est l'action pour un médecin d'administrer des médicaments à un patient dans le but d'entraîner le décès. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, comment ça fonctionne pour faire la demande? Oui. En fait, c'est pas tout le monde qui peut en faire euh, la demande. Il y a certaines conditions pour être admissibles. Euh, entre autres, le premier, c'est d'être apte à consentir aux soins de santé. Donc, euh, il faut être en mesure de comprendre euh, la situation, les renseignements qui vont être transmis par le médecin, de comprendre notre état euh, à nous. Et donc, ça peut pas être prévu à l'avance. Dans les directives médicales anticipées, par exemple, on peut pas prévoir à l'avance que si jamais on, on est en situation de fin de vie, on veut recevoir l'aide médicale à mourir, il faut être apte au moment où on fait la demande. Ensuite, il faut être atteint d'une maladie grave et incurable. Ça peut pas être n'importe quelle maladie, en fait, qui nous permette de demander l'aide médicale à mourir. Finalement, c'est d'éprouver des souffrances qui sont physiques ou psychiques constantes, insupportables et qui peuvent pas être apaisées par des médicaments. Au départ, il y avait également un quatrième critère qui est euh, d'être en fin de vie. Dès le départ, ce critère-là posait des problèmes d'application parce que le, le critère de fin de vie n'était pas interprété de, par, de la même façon par tout le monde. Par exemple, pour le Collège des médecins, ben, il prévoyait que c'était entre six mois et un an. Euh, pour la Commission sur les soins de fin de vie, il parlait de plus de quelques semaines, quelques mois maximum. Ça variait d'un hôpital à l'autre, donc c'était vraiment pas un critère qui était appliqué de la même façon euh, partout. En plus, ça faisait en sorte que même si une personne était atteinte d'une maladie grave, incurable, qu'elle souffrait, qu'on qu pouvait pas la soulager, elle pouvait pas bénéficier de l'aide médicale à mourir si elle n'était pas considérée en fin de vie. Tu dis au départ, il y avait un, cri un quatrième critère, donc ce que ce qu'on comprend, c'est que maintenant, ce n'est plus un critère qui est appliqué. Exactement. En fait, c'est que ce critère-là a été contesté par deux, deux personnes, Jean Truchon et Nicole Gladue. Les deux étaient atteints euh, d'une maladie dégénérative incurable et euh, ont des souffrances. Ils ont demandé l'aide médicale à mourir, mais les deux n'étaient pas considérés en fin de vie. Donc, euh, ils ont porté leur cause devant la Cour euh, supérieure du Québec et euh, la juge a considéré que le critère était euh, inconstitutionnel. Est-ce que tu peux euh, juste nous préciser inconstitutionnel, ce que ça veut dire pour tout le monde? <rire> oui, en fait, c'est que ça ne respectait pas la, la, la Constitution. Euh, donc, le critère a été jugé euh, euh, invalide. Donc, on, peut, on pourrait maintenant demander l'aide médicale à mourir, même si on n'est pas nécessairement en fin de vie. 
Pas tout à fait, en fait. C'est que la, la juge, dans son jugement, elle a laissé un délai de six mois au gouvernement pour ajuster la loi en conséquence, pour pas tout de suite in invalider la loi puis qu'on soit dans, dans un flou. Donc, euh, il va falloir attendre encore quelques mois pour voir si euh, les, les deux gouvernements, parce que c'est une loi, en fait, là, euh, qui, qui, qui est mise en place par les deux paliers de gouvernement, fédéral et provincial. Donc, on devra vérifier s'ils vont tout simplement retirer le critère ou s'ils vont l'élargir pour que ça respecte la, la constitution. Et euh, en plus de respecter les, les, les critères qu'on qu vient de mentionner, il y a également euh, d'autres vérifications qui doivent être faites par les médecins avant de pouvoir administrer l'aide médicale euh, à mourir. Est-ce que tu peux nous donner les, euh, les critères et les obligations, en fait, les obligations du médecin? Oui, en fait, le médecin doit valider que la demande provient vraiment de la personne qui fait... Euh, la, la demande d'aide médicale à mourir et qu'elle n'a pas euh, subi de pression de personnes extérieures pour faire la demande. Il doit s'assurer également que la personne comprend bien l'importance de sa demande. Il doit euh, lui donner toutes les informations concernant sa situation de santé, le pronostic, toutes les possibilités de traitement qui pourraient être euh, envisagées. Euh, il doit également s'assurer que la volonté est exprimée de façon répétée. Ce que ça veut dire, c'est qu'il ne peut pas juste euh, aller rencontrer le patient une seule fois, que le patient fasse sa demande une seule fois, puis ensuite qu'il administre. Euh, il doit aller la rencontrer à plusieurs reprises pour s'assurer que c'est constant son désir de demander l'aide médicale à mourir. Il va également discuter de la demande avec l'équipe de soins qui sont en contact régulier avec la personne qui fait la demande, euh, s'assurer que la personne a eu l'occasion d'en discuter avec son entourage, euh, sa famille. Et si jamais... Euh, en fait, il doit aussi obtenir l'avis d'un deuxième médecin indépendant pour euh, confirmer que la personne respecte toutes les, les conditions. Et si jamais le médecin n'est pas à l'aise d'administrer de, de, l'aide médicale à mourir, il doit référer à un autre médecin euh, sans délai. Euh, C'est un problème dans certaines régions où il y, y a peu de médecins et que les médecins qui sont présents ne sont pas à l'aise avec les demandes d'aide médicale à mourir. Ça fait en sorte que c'est plus difficilement accessible pour, pour les patients, en fait. Est-ce que tu sais s'il y a beaucoup de personnes qui ont fait la demande pour l'aide médicale à mourir jusqu'à présent? Ça va bientôt faire quatre ans que la loi est entrée en vigueur et Santé Canada a sorti un rapport euh, trois ans après l'entrée en, en, en vigueur de la loi. Et euh, il mentionne là, plusieurs statistiques concernant justement les demandes qui ont été faites. On apprend que dans les trois premières années, il y a environ 7000 personnes qui ont reçu l'aide médicale à mourir au Canada. Au Québec, c'est 2462 demandes qui ont été faites, euh, mais seulement 1632 personnes qui ont bénéficié de l'aide médicale à mourir. C'est donc le tiers des demandes qui ont été refusées ou encore que les personnes elles-mêmes ont changé d'avis entre-temps. Puis est-ce que euh, tu sais qu'est-ce qui fait en fait qu'une décision peut être, une, décision, une demande peut être refusée aux patients? Oui, ben en fait, c'est dans tous les cas où la personne ne respecte pas un, un des critères. Euh, les, les demandes qui sont refusées l'ont souvent été dans le passé parce que les personnes n'étaient pas considérées en fin de vie. Euh, donc là, ça devrait changer. Euh, elles le sont souvent aussi parce que, comme j'ai mentionné, on doit avoir la capacité de donner notre consentement au moment de faire la demande, mais aussi au moment de recevoir l'aide médicale à mourir. Donc, c'est fréquent que la personne qui fait la demande est apte à, à donner son consentement à des soins médicaux, mais que lorsqu'on a passé à travers toutes les étapes, tous les consentements à obtenir, qu'on est prêt à donner l'aide médicale à mourir, la personne n'est plus apte, soit parce que son état s'est détérioré, soit parce que les médicaments qu'elle prend font en sorte qu'elle plus en mesure de donner euh, son consentement. Oui, parce qu'il faut avoir conscience aussi que le processus peut être long. 
Ça ne prend pas euh, quelques, quelques heures là, passées à travers. Exactement, c'est plusieurs jours, surtout en raison du fait, comme je vous disais, que le médecin doit s'assurer que le consentement est donné euh, de façon répétée. Donc, il y a plusieurs rencontres pour valider que c'est vraiment la, la décision de la personne. Euh, la plupart des gens qui font la demande sont atteints d'un cancer. En fait, au Québec, c'est 78 des demandes qui ont été faites que les personnes étaient atteintes d'un cancer et que c'était la raison de leur demande. Est-ce que quand on parle de problèmes cognitifs comme euh, l'Alzheimer ou autres euh, états de ce genre, est-ce que ces personnes-là peuvent aussi se prévaloir de cette, euh, de cette façon de, de, de mourir? Euh, ça sera probablement un autre aspect qui va être revu éventuellement, mais pour l'instant, non. Les critères actuels ne nous le permettent pas parce qu'on doit être apte au moment où on fait la demande. Donc, les gens qui sont atteints d'Alzheimer à un stade avancé sont plus aptes à faire la demande. Et comme je dis, on ne peut pas donner notre consentement à l'avance. On ne peut pas prévoir à l'avance que le jour où on va, on va être atteint d'Alzheimer ou d'une autre maladie dégénérative au niveau cognitif, on veut recevoir l'aide médicale à mourir. Donc, euh, il semble qu'il y ait une volonté politique d'élargir la loi à ce niveau-là. Ça va donc, donc être euh, à suivre. Par contre, pour les gens qui sont atteints d'Alzheimer ou d'un autre trouble cognitif, il y a une autre alternative qui n'est pas exactement la même chose, mais euh, c'est en fait les directives médicales anticipées. Puis on va vous en parler dans le prochain podcast. On vous invite donc à écouter le prochain épisode et aussi à nous faire parvenir vos questions par courriel au podcast à commercial LLP notaire au pluriel.com. Bonne journée! Bonne journée!